0: Also auch hier wieder ein ungelöster Fall. Wenn Sie Infos haben, rufen Sie an in unserem Hauptstadtstudio. Wir sind über
1: jeden Hinweis dankbar und äh herzlich willkommen. Hier sind Florian und Yassin und die B-Engel. Also das sind wir, wir beide. Wir sind die B-Engel. Dieser Podcast und heute geht es auch mal wieder um eine Crime bzw. Mystery-Folge. Crying Boys! Mui, 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 mui. Und in letzter Woche hast du, lieber Yassin, ja von dem äh, Dagobert erzählt. Nicht aus Entenhausen, sondern den aus Berlin. DuckTales! <lacht> DuckTales, <lacht> Also eben nicht von den DuckTales. Richtig. Das
0: war aber auch, wie schon angekündigt, im Vergleich zu den heutigen Fällen ein deutscher Fall. Und heute verlassen wir ein bisschen die deutschen Gefilde und bewegen uns ein bisschen raus, auswärts in in den Nebel,
1: in den der Neb Erde, in den Kriegsnebel, nein, ähm, wie in so einem Computerspiel, ne? <lacht> genau, ich habe nämlich jetzt zwei Fälle mitgebracht, weil dein Fall äh, war so lange, dass wir keinen anderen Fall mehr mit äh, dabei packen konnten. Und dann haben wir gedacht, machen wir jetzt einfach mal zwei Fälle und zwar dann nur von mir. Und äh, ich habe halt ja zwei Fälle ausgesucht und äh, du. Lieber Jasin, darfst du jetzt aussuchen? Ich? Du darfst ja aussuchen, tatsächlich, welcher Fall äh, wir zuerst hier besprechen und vorstellen werden. Und zwar kannst du erstens nach Norwegen gehen oder zweitens nach Mexiko gehen. Wo möchtest du hin? <lacht> Wie so eine Fernsehshow gerade. Ähm, ja, also, willst du nur
0: die Orte verraten oder auch den Inhalt? Nee, nur die Orte. Nein, nur die Orte. Meh. <lacht> Na, dann würde ich mal, dann würde ich mal der Erfahrung nach, die wir bisher gesammelt haben, über die letzten Crime-Folgen sagen, das Beste kommt zum Schluss und das war
1: bisher immer Norwegen, also
0: fang mit Mexiko an.
1: Okay, gerne. Mexiko. Ich glaube, das ist auch relativ schnell erzählt, das ist sehr mysteriös. In Mexiko liegt natürlich auch ein großer Berg. Mexiko, Tijuana. Mexiko ist ja auch ein großes Land, ne, also, nicht, ja. nicht nur nicht nur Drogenberge, aber <lacht> es gibt auch Berge aus massivem Stein. Und einer davon, der, den, der hat irgendwie zwei Namen, ich weiß auch nicht warum. Einer, der ist komplett komisch, der klingt irgendwie so ein bisschen österreicherisch. Ähm, <lacht> <lacht> so
0: auch so ein Jodelname?
1: Ja, so ein Jodelname, genau. Und der andere, die andere Namensversion des gleichen Berges ist Pico de Orizaba. Klingt irgendwie. Das habe ich in meinem
0: Leben noch nie gehört.
1: Pico de Orizaba, das klingt irgendwie wie so ein kleines Getränk oder so, so ein Piccolo, ne? Stimmt. Pico de Orizaba. Er ist tatsächlich der größte Berg Mexikos und stattliche über 5.300 Meter groß. Also zum zur Erinnerung, die Zugspitze größter Berg Deutschlands ist nicht mal 3.000 Meter hoch und der größte Berg Mexikos 5.300 und äh, noch ein paar Meter mehr. Also 5 Kilometer in den Himmel. 5 Kilometer in den Himmel, das ist echt wahnsinnig. Viel. Und wie fliegen Flugzeuge für gewöhnlich? Oh, 10.000? Mindestens, ne? Also vielleicht auch mehr, ja, ich weiß es gar nicht. 10.000 Fuß, ja. So. Ja, natürlich. Okay. Aber das ist hoch. Ja, das ist hoch. Mount Everest ist 13.000, ne? 13.000 irgendwas? Aber 30.000 wahrscheinlich Flugzeuge, oder? Ich habe keine Ahnung, sorry, Für ich raus. Bevor ich jetzt mehr Scheiße erzähle. Ich frag frag Elon ich einfach, mal. einfach mal. Ja, frag Elon mal. Ich schicke ihm mal eben einen Tweet oder so. <lacht> also okay, es ist jetzt das Jahr 2022, wo wir diese Folge aufnehmen. Sieben Jahre zurück ist dann 2015. Und in diesem Jahr, im Juni, wurde da eine mumifizierte Leiche gefunden. Mumifiziert deswegen, weil es eben ein Berg ist, der 5300 Meter groß ist und dementsprechend sind es da ja auch die gleichen Verhältnisse mehr oder weniger wahrscheinlich wie auf dem Mount Everest, also ziemlich kalt, kalt, eisig, äh, ja... Da ist halt nichts, ne? Außer Luft und Kälte und dementsprechend... <lacht> da ist halt nix. Da ist halt nix. Die haben halt nix, ne? Ist da hatten nicht mal ein
0: Späti zum Bier kaufen an der Spitze, nee. wenn man es geschafft hat?
1: Wir hatten ja nix, ne? <lacht> Auf dem Berg. Und da ist eben die, so eine Leiche gefunden worden und die ist halt wegen dieser Kälte und so mumifiziert gewesen. Also die ist nicht komplett... Wie nennt sich das denn? de Dekompostiert? Nee, konserviert ist sie ja durch die Mumifiz Mumifizierung. Ja, sie
0: ist... Sie ist Konserviert nicht, quasi. Sie ist nicht ja. dekompostiert, sondern sie ist genau. konserviert geblieben. Ja.
1: Äh, du meinst doch das. Genau, das meine ich, ja. Sie <lacht> ist halt so ein bisschen eingetrocknet und die Haut ist halt durch die Sonne verbrannt äh, und ist halt nicht komplett verrottet, sondern ist noch viel erhalten gewesen an dieser Leiche. Das wollte ich sagen. Mexiko so, halt. Genau, weiter im Text. Diese Leiche wurde tatsächlich auch auf einer Höhe von über 5000 Meter gefunden. Und zwar, das ist extremst merkwürdige und mysteriöse daran, kommt jetzt auch schon direkt. Ohne Schuhe und mit einem Anzug bekleidet. Also wirklich einem Anzug, jetzt nicht hier so ein Seefahreranzug oder ein Kletteranzug, sondern ein Anzug, schwarzes Sakko, weißes Hemd, so klassischer... Also ein
0: Bankkaufmann.
1: Bankkaufmann-Business-Anzug. <lacht> Auf 500, 5000 Meter höher. Da denkt man auch so, äh, what? Wie geht das denn?
0: Ich habe schon meine Theorien.
1: Und ohne Schuhe. Ja, wahrscheinlich, äh, Todesursache wurde später untersucht, wahrscheinlich ist er verblutet, ähm, weil seine Beine Brüche erlitten hatten. So, also er ja, weiß ich nicht, vielleicht ist er irgendwie gestürzt oder sowas oder durch, durch Frostbeulen, keine Ahnung, ist dann irgendwie was durch, durchgerostet oder so und dann hat er sich die Beine gebrochen, keine Ahnung, auf jeden Fall okay, hätte er ich ja. eine Theorie. War schon eine Theorie, ja. Ja,
0: der ist da nicht hochgeklettert, der ist eventuell von der Höhe darunter gestürzt und deswegen auch die Brüche. Und vielleicht ist es ja D.B. Cooper, über den wir mal geredet haben, der aus dem Flugzeug gesprungen ist und danach ja. nie
1: wieder gefunden wurde. Habe ich auch schon überlegt, das ist mir auch eingefallen tatsächlich. Ja komm, ich erzähl jetzt <lacht> erstmal weiter, dann reden wir gleich drüber. Also weil, ne, du bist schon drauf gekommen so ein bisschen, die Preisfrage jetzt. Was macht ein Mann im Anzug auf einem gefrorenen Berg auf 5000 Meter Höhe? Das sind halt 2000 Meter höher als die Zugspitze, nochmal zur Erinnerung. Und ich glaube, Leute im Anzug auf der Zugspitze fahren da vielleicht hoch oder gehen in einen Hubschrauber oder sowas. Bis jetzt weiß auch sieben Jahre später nach dem Fund der Leiche niemand, wer dieser Mann im Anzug auf diesem Berg ist. So. Jetzt sind wir natürlich nicht die einzigen, die jetzt sieben Jahre später darauf kommen, mal Theorien zu erstellen. Das haben ja auch andere Leute schon vor uns getan. Und deswegen, zwei Theorien gibt es. Das ist auch nicht so viel. Zwei <lacht> Theorien, das ist großzügig. Zwei Theorien, ja. Theorie Nummer 1 ist, dass er zu einer Wandergruppe mit Bergsteigern gehört haben soll, die 1959 von einer Lawine getroffen wurden, von denen seitdem drei Menschen vermisst wurden. Und zwei von denen wurden ein paar Monate vor diesem Juni 2015 oder ein paar Wochen, ich weiß es gar nicht, gefunden. Nur hatten die alle Bergsteigersachen an. Und der dritte, was ja auch, also ein dritter Vermisster gab es ja auch noch, hatte ja scheinbar jetzt einen Anzug an. Also ist er jetzt irgendwie der dritte, ein reicher Schnösel, der, der sich von Bergsteigern da hochtragen ließ im Anzug oder? Also das ist schon ein bisschen komisch. Da denkt man auch Aber wie
0: Aber wie erklärt sich dann das, das, der gebrochene Körper?
1: Ja, weil die ja von einer Lawine getroffen wurden, diese Wandergruppe. Das kann ja dann hm. passieren, dass man dann da Knochenbrüche von erleidet, ne?
0: Also das ist also die mittelamerikanische Version des Dyatlov-Passes.
1: Von äh, den, den, ja, worüber wir auch schon gesprochen hatten. Vielleicht. Also aber ich sehe
0: so Gemeinsamkeiten.
1: Aber ich finde es persönlich sehr komisch, dass jemand da, also das ist eine Gruppe Bergsteiger, drei davon werden vermisst, zwei haben tatsächlich Bergsteigersachen an und der Dritte war ein Anzug. So, come on, auf 5000 Meter Höhe mit einem Anzug, da würde ich auch als reicher Mensch nicht mit einem Anzug hochgehen. 1959, hey, hallo. Nein, da ist doch so kalt. Ist schon ewig jetzt erzähl her.
0: Mal, erzähl mal die zweite Theorie. Die gefällt <lacht> mir
1: gerade nicht. Die zweite Theorie ist äh, auch sehr merkwürdig und zwar ein Flugzeugabsturz in den 90er Jahren, der da in der Region stattgefunden haben soll, wo der Mann dann äh, scheinbar aus dem Flugzeug gefallen ist oder so auch immer ähm, und dann durch diesen Fall aus dem Flugzeug dann die Knochen gebrochen hatte, also die Beine gebrochen wurden, nur komisch ist halt, dass wenn man aus dem Flugzeug fällt, normalerweise nicht nur die Beine gebrochen sind, sondern dann ist man halt eigentlich Matsche
0: kommt drauf an, wie tief das Flugzeug zu dem Zeitpunkt schon war.
1: Richtig. Ne, ich mal mein, 5000 Meter ist halt schon recht hoch. Aber ein Flugzeug ja im Sturz. also. Genau. Das kann ja sein, dass es vielleicht irgendwie nicht so weit drüber geflogen ist. Und dann, ne, könnte ja Oder sein. es war halt schon
0: kurz vor Aufprall. Und dann ist er halt so. Das klingt für mich eher nach, nach, nach einer Theorie, die ich unterschreiben würde.
1: Und das würde auch die fehlenden Schuhe erklären, weil ein Flugzeug kann man sich ja auch mal die Schuhe ausziehen. Ne? Ist ja auch und das würde
0: den Anzug erklären, weil Businessmenschen haben auch schon mal so äh, Flugzeugreisen.
1: Ja, aber wie fliegt Flugreisen. man bitte aus einem Flugzeug raus? Das ist ja also Klar, man, du, du kriegst sie, komisch. Du
0: kriegst Panik, das Ding stürzt ab und dann versuchst du mit aller Gewalt irgendwie die Tür aufzumachen vom Flugzeug. <lacht> ohne und dann Schuhe. schaffst du es irgendwann. Ja, ohne Schuhe.
1: Und dann wirst du rausgesogen und hast dann das Glück, dass, dass du nicht weit fällst. Mit,
0: mit achtfacher Geschwindigkeit auf dem Boden aufprallen.
1: Nee, aber dann hast du das Glück, dass du halt nicht weit fällst, weil also dir halt nur in Anführungsstrichen die Beine brichst, bist dann ja noch wach, dann fällt dir anscheinend ja auch nicht auf, dass du dich trotzdem noch auf 5000 Meter Höhe in irgendeinem schnee Eisberg äh, befindest gerade und deine Beine sind halt gebrochen und du kannst dich nicht weiter bewegen und verblutest dann da. Oh mein Gott, das ist schon echt eine traurige Geschichte, wenn das wirklich so passiert ist. Aber die klingt
0: definitiv plausibler als die erste mit dem Wandern.
1: <lacht> ja, aber eigentlich, eigentlich denke ich, also eine dritte Theorie steht ja hier jetzt nicht, aber es ist auch nicht so abwiegig, dass jemand, wann auch immer, im Anzug auf so einen Berg klettert. Da war halt warm und man denkt sich so, auch geil, also man ich fühle mich daran erinnert an Norwegen, Komm, kommen wir gleich zu einer anderen Geschichte, gehen wir gleich nach Norwegen, aber in Norwegen gibt es auch immer wieder jedes Jahr im Sommer irgendwelche Ausländer, die halt in den norwegischen Gebirgen wandern gehen und halt auch nicht im Kopf haben, dass es da mal irgendwie 1000 Meter plötzlich nach oben geht und sowas und die halt keine Bergsteigerausrüstung haben, sondern irgendwie Flipflops tragen und so ein Scheiß, wo du dir halt dann auch alles mögliche brechen kannst bei und die müssen da jeden Sommer Leute runterholen und und weil die halt nicht dafür ausgestattet sind, diese Touren zu gehen, um da ihre Instagram-Selfies zu machen.
0: Ja, würde ich mal besser ausschildern, ne?
1: Ja, das kann ich mir halt auch gut vorstellen. <lacht> Ach, 5000 Meter oder diese 5 Kilometer, kommen, die laufe ich auch an einem Tag. Die laufe ich auch nach oben, im Anzug, kein Problem. <lacht> und hat es vielleicht dann erreicht, ist irgendwie blöd gefallen, Knochen gebrochen und dann da liegen geblieben seit, keine Ahnung wann. Wirklich? Weiß ich nicht. <lacht> Finde ich auf jeden Fall plausibler als ein Flugzeugabsturz und eine Wandergruppe, wo zwei Leute Bergsteigersachen anziehen und eine Person einen Anzug.
0: Gibt es da jetzt eine Fortsetzung oder ist das schon der Fall, der ungelöst
1: ist und die Theorien offen stehen? Das ist schon alles tatsächlich. Das ist auch echt nicht so viel.
0: Also, der, dieser, dieser Crime-Fall ist einfach nur, da wurde oben jemand gefunden. Genau. Im Anzug und man weiß nicht, wie er da hingekommen ist und wer das ist. Genau. Dann gibt es nämlich jetzt Theorie 3, D.B. Cooper. D.B. Cooper, das war derjenige, der... Der war, der... Nämlich, der war nämlich auch im Anzug, der ist zwar in den 60ern schon gesprungen, aber wenn sie, wenn der 2015 da konserviert gefunden wurde, kann er ja auch schon 100 Jahre da liegen.
1: Ja, <lacht> aber in Mexiko, weiß ich nicht.
0: Naja, das war ja, auf, also wenn dann Richtung Süden von von den USA, vielleicht hat den Wind ihn da hingetragen noch.
1: Der Wind nach Mexiko auf dem größten Berg.
0: Na, der wollte doch irgendwie nach Seattle oder irgendwo hin, ich weiß das nicht mehr. Nee, wollte ja. er nicht nach Mexiko?
1: Ich weiß es nicht mehr, oh, ich, ja, also keine Ahnung. Ich glaube,
0: das würde sogar irgendwie hinhauen, wenn ich, mein, mein, mein fotografisches Gedächtnis sagt mir von der Landkarte her, dass er wirklich Richtung Süden, Richtung Mexiko wollte, noch ein Stück weit also. und dann gesprungen ist. Und nie gefunden wurde und auch nie identifiziert. Und das ist eine unidentifizierbare Person, die gefunden wurde.
1: Also, Hinweis an uns, oder Hinweis von uns, nicht an uns, von uns mal auf DNA zu, zu dem Cooper-Typen, der aus dem Flugzeug gesprungen ist, untersuchen. Ja. <lacht> Stell dir vor, das wäre da wirklich dann. So haben sie haben so zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe, so nach dem Motto, ne? Zwei Fälle ko korrekt bearbeitet.
0: Ja, weil Loki kann es ja nicht gewesen sein, weil das ist eine erfundene Figur.
1: Ja, und der also wird, zumindest bestimmt noch nicht, wird bestimmt noch nicht aus dem Flugzeug oder so <lacht> fallen oder irgendwie <lacht> mit gebrochenen Beinen auf 5000 Meter Höhe verbluten. Also ist schon echt, egal wer das ist, man wünscht es niemanden. Das ist echt richtig schrecklich, so hoch irgendwo im, im Eis da, in einer kargen Umgebung, wo einfach vielleicht auch niemand ist dann irgendwie sich die Beine gebrochen zu haben und dann zu verbluten also zu verbluten das dauert halt auch eine Zeit ne Das ist schon echt scheiße
0: vielleicht war der auch einfach in seinem Anzug irgendwie in einem Hotelresort und hat da irgendwie auf einer auf einer Liege gechillt und einen Cocktail getrunken und dann kam da <lacht> und dann kam da ein Pterodactylus und hat ihn gegriffen und hochgetragen über die Berge und ihn nach oben fallen gelassen und wollte ihn dann verspeisen dann kam irgendwie ein T-Rex und hat den verjagt und dann wurde der links
1: liegen gelassen. Ja, das ähm, halte ich für...
0: Jurassic World, dominieren.
1: <lacht> Gut, okay, dann äh, würde ich gleich würde ich das <lacht> einfach mal abhaken und äh, so stehen lassen. Mal gucken, ähm, was die Leute jetzt weil die Gedanken selber haben. ja.
0: Weil die Jurassic Park Inseln Isla Nubla und Isla Sorna sind in Mexiko. Costa Rica und so. Hm. Aber das ist zu fiktiv, ich
1: weiß. Ja, gehen wir jetzt mal von einem heißen Land mit eisigem Berg zu einem äh, kalten Land mit, mit, heißen, Berg. mit heißen Bergen. Richtig hei die haben richtig heiße Kurven da, die Berge. Schöne Fjorde und sowas, ne? das Land der Fjorde in Norwegen. Hatten wir auch schon häufiger mal, weil ich ja selber in Norwegen lange gelebt habe und so, da ist mir das natürlich auch immer mal bekannt und ein Fall da, also wir haben ja viele Fälle noch, die wir da noch nicht äh, besprochen haben, aber ein Fall ist auch ziemlich mysteriös. Es geht um einen 43 Jahre alten Vater von zwei Kindern, der einfach wie immer ganz normal von der Arbeit nach Hause gefahren ist. Am 18. Dezember 2008, also über 13 Jahre her ist es jetzt. Und da ist er dann halt nach Hause gefahren, nach der Arbeit, in so eine Garagenanlage seiner Wohnung, also so eine Tiefgarage quasi mit so 1000 Stellplätzen, äh 1000, 100, 100 Stellplätzen, 100 äh, Parkmöglichkeiten für die Anwohner da, in so einer Tiefgarage. Da ist er zwischen 16.09 Uhr und 16.10 Uhr reingefahren, hat man dann ähm, anhand seines Schlüssels, glaube ich, oder so ein, so ein Key-Dingen, äh, womit das Tor wahrscheinlich aufgeht, von der Tiefgarage dann festgestellt, und da ist er auch zu dem Tatort gefahren. Denn in dieser Tiefgarage wurde er von einer unbekannten Person mit elf Messerstichen umgebracht. Direkt an seinem Auto, direkt an seinem Parkplatz.
0: Oh. Das klingt nach einer <lacht> bösen Überraschung.
1: Ja, wünscht man keinem. Also direkt auf dem Weg nach Hause. Einfach... Zu sterben. Aber meintest also, du, der ist in den Tatort
0: gefahren oder er wurde zum Tatort in dem Fall?
1: Ja, er ist dahin gefahren, was dann da sein Tatort wurde. Achso, ich dachte, der war irgendwie offen, er ist irgendwie in den
0: Tatort reingekommen aus Versehen.
1: Nee, nee, das nicht, nein. Du meintest Aber das, das schon, dass
0: das dadurch zu einem Tatort wurde, weil er genau Opfer dann gewesen ist. Also wie gesagt,
1: 16.09 Uhr oder 16.10 Uhr, irgendwann dazwischen ist er dann da reingefahren in dieses Parkhaus und nur drei Minuten nachdem das Opfer in die Tiefgarage gefahren ist, ist da ein Mann in die Tiefgarage gefahren, also auch jemand anderes und hat da diesen das Opfer liegen sehen und den Notruf gewählt und zwar hat er den Notruf nur fünf Minuten später gewählt, nachdem das Opfer in das Parkhaus gefahren war. Also man fährt da rein, ist ja dann auch noch nicht direkt tot, das ist so knapp, ne? Fünf, also drei Minuten nachdem man reingefahren ist, fährt jemand anderes rein, sieht dann, dass da jemand liegt mit Messerstichen und mit, um sein Leben kämpft, äh, probiert noch irgendwie zu helfen und holt dann noch das Handy aus dem Auto und ruft dann den Notruf. Man kann sich halt vorstellen. Und das alles innerhalb von fünf Minuten. Da sieht man auch wieder, wie was alles in fünf Minuten passieren kann, ne?
0: Naja, wenn das 100 Stellplätze sind, kann ich mir vorstellen, dass da ein reger Verkehr herrscht in der Garage.
1: Ja, das Opfer hatte über 200 Euro Geld dabei insgesamt, also in norwegischen Kronen dann, 2000 norwegische Kronen und auch noch eine teure Uhr am Handgelenk, also Polizei sagt, Raub war es keiner, hat ja nichts mitgenommen der Täter, sondern nur den halt umgebracht mit elf Messerstichen, was jetzt auch nicht so ein Overkill ist oder so, ne, also nicht so 60 Messerstiche und kompletter zerstückelt oder so, sondern elf. weiß ich nicht, hm. Also 11 ist jetzt auch mehr als drei, aber <lacht> weniger als 60. Macht Sinn, ne? Logisch.
0: 11 klingt, klingt schon absichtlich.
1: <lacht> ja, natürlich, das stimmt. Also 11 ist schon ist schon absichtlich und 11 ist auch schon zielgerichtet, würde ich mal sagen, dass man halt jemanden umbringt.
0: Ja, aber die Frage ist, welches Ziel? Jetzt nicht Weil so komplett
1: hasserfüllt, sondern... Einfach, ja, das ist halt die Frage, welches Ziel? Das weiß nämlich bis heute keiner. Das war wie gesagt 2008, jetzt ist das Ganze über 13 Jahre her und bis heute hat die Polizei halt keine Ahnung, wer überhaupt der Täter ist und warum jemand das gemacht hat bei diesem 43-jährigen Mann. Es gab aber, jetzt ist noch so eine kleine Hintergrundstory dazu, es gab aber mal einen Verdacht, denn in dieser Tiefgarage wurden immer wieder Autos zerkratzt. Wenn die dann, weiß ich nicht, blöd geparkt waren, zwei Parkplätze eingenommen haben und sowas, dann wurden da ständig Autos zerkratzt. Und da war die Polizei dann ganz schlau, <lacht> da zu Ermittlungszwecken selber mal ein Auto da scheiße reingeparkt und das Auto aber mit drei Kameras ausgestattet. Ja, und siehe da, natürlich dann die Person erwischt, der da die Autos zerkratzt, war ein IT-Spezialist, wie sich später herausgestellt hat, der auch im gleichen Wohnkomplex wohnt logischerweise, ne, passend zu der Tiefgarage, kommt nicht von irgendwoher und will Autos zerkratzen. Und hat das, hat die Autos aber auch mit einem Messer zerkratzt, so ein kleines Hümmchen, so ein Obstmesser. Es
0: ist das Wo man so ein Spießer auch denkt, gewesen, der, der dann immer gesagt hat, ihr steht so scheiße, dafür zerkratze ich euch die Autos.
1: Ja, vielleicht. Und man hat wohl festgestellt, dass das Hümmchen mehrfach geschärft wurde, das hatte man, glaube ich, erst ein Jahr später oder sowas dann als Tatwerkzeug identifiziert. Ähm, aber es hatte, es, die Klinge war vier Zentimeter zu klein. Jetzt ist natürlich die Frage, schafft man es in einem Jahr von einem Messer vier Zentimeter wegzuschleifen? Ich glaube nicht, oder? also Wenn man es falsch macht, bestimmt. Ja, aber es ist schon ziemlich krass. Vier Zentimeter durchschleifen. Und vielleicht ey. hat er mehrere Modelle. Und von allen Dingen, wann, wann schleift man bitte ein Obstmesser? Also ich meine, angeblich waren die war diese Familie da immer darauf bedacht, scharfe Messer zu haben und das wurde auch geschliffen. Aber, weiß ich nicht, ein Obstmesser wird jetzt auch nicht jeden Tag schleifen. Ich habe noch nie im Obstmesser geschliffen, ehrlich gesagt. Nein, nicht immer scharf okay. genug, um noch einen Apfel zu schneiden.
0: Äh, ich schneide mhm. nicht so oft Obst.
1: Auf jeden Fall hat ähm, er auch gestanden wohl, dass die Autos zerkratzt zu haben. Ähm, wurde aber auch später freigesprochen, eben diesen Mann ähm, ja, erstochen zu haben, weil, gab auch einen Grund, er hatte irgendwie einen Anführungsstrichen Alibi, denn zur Tatzeit hat der IT-Spezialist am PC gearbeitet. Und deswegen scheint er nicht der Täter zu sein, hat die Polizei aber nicht geglaubt, weil er ja eben IT-Spezialist ist. Und dann könnte man das ja auch fingieren, ne? also so tun, als ob man am PC sitzt, und aber eigentlich ja. irgendwo in der Tiefgerade wieder Autos zerkratzt oder sowas. Und sich so mit Alibi Absolut. verschafft. Und ähm, um dann das nochmal ein bisschen weiter zu ähm, elabuieren, heißt das so? <lacht> zu erklären. Um 16.03 und 48 Sekunden und um 16.15 und 27 Sekunden hat er jeweils eine E-Mail verschickt. Und das ist wahrscheinlich, dass man ja diese E-Mail eben selber geschrieben oder selber zumindest auf Absenden geklickt hat. Das macht ja keinen Sinn, irgendwie eine E-Mail zeitgesteuert zu lassen. Ähm, innerhalb von 11 Minuten und 39 Sekunden. So, 16.03 Uhr und 48 Sekunden hat er die erste E-Mail verschickt. 16.09 Uhr ist ja das Opfer zum Tatort, also zum zu diesem Parkplatz gefahren, zu seinem eigenen Parkplatz gefahren. Und um... 16.15 Uhr ungefähr kam ja der erste Notruf und um 16.15 Uhr und 27 Sekunden hat dieser IT-Spezialist die zweite E-Mail verschickt. Und irgendwie hatten die herausgefunden, dass man ungefähr eine Minute 30 von der Tiefgarage in die Wohnung brauchte. Also theoretisch zeitlich hätte das alles gepasst. Ja. Aber währenddessen, während dieser 11 Minuten und 39 Sekunden, wurden jeweils um 16.03, 16.04, 16.09, 16.10, 16.10 nochmal und 16.13 E-Mails gelesen. Also in während dieser Tatzeit hat er weitere E-Mails gelesen. Nur weiß man nicht, man konnte nicht richtig feststellen, ob er selber diese E-Mails gelesen hat oder ob es ein Antivirenprogramm war, das diese E-Mails geöffnet hat und gescannt hatte. Also die E-Mails kommen die E-Mail kommt rein und wird dann vom Antivirenprogramm kurz gescannt, ob da jetzt ein Virus drin ist. Das konnte man nicht feststellen richtig, aber das Gericht hat es als für wahrscheinlicher gesehen, dass er diese E-Mail selber geöffnet hat und deswegen wurde er freigesprochen. Hm. hm. Ja. Hm. Und jetzt ist es, also man, die Polizei, die Theorie jetzt, die noch übrig geblieben ist, weil das ist ja scheinbar abgehakt, ist halt, dass er wohl was gesehen hat, was er nicht sehen sollte und deswegen umgebracht wurde.
0: Warum was auch sind, immer das war. Warum sind denn keine Kameras in den norwegischen Garagen?
1: Ja, ist wahrscheinlich privat und dann keine Ahnung. Also,
0: ja, dann doch erst recht. <lacht> ja, dann doch erst recht, ne? Komisch.
1: Und äh, was sie auch komisch fand, dass diese Garage also sehr, sehr viele Ausgänge hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren. Acht oder so. Da denkt man auch, wow, für eine Garage mit, mit 100 Parkplätzen und acht Ausgängen, das ist schon echt viel. Dass halt von überall irgendwie da reinkommen. Ich meine... Und halt auch raus, ne, kommen kannst. Es ist ja durchaus plausibel zu behaupten,
0: dass das Opfer angekommen ist zu Hause. Oder, das war ja zu Hause, ne? Ja. Ja, in der Garage halt. Ja, dass der angekommen ist und in dem Moment, den Autokratzer erwischt hat den angekackt hat du bist das also, hör mal auf sonst hole ich die Cops und der ist dann ausgetickt und hat dann zugestochen
1: ja, das war ja die ursprüngliche Theorie genau das
0: ist die, genau, das ist die Motivation, die ich hier hinter drin auch vermuten würde am ehesten
1: ja aber der wurde halt freigesprochen <lacht> vielleicht Also die es
0: vielleicht, vielleicht gibt es ja auch zwei Autokratzer und er hat einen Komplizen Gibt, also ich meine, Spießigkeit ist ja jetzt keine Krankheit, das haben ein paar Leute.
1: Die Autokratzer-Mafia. Ja,
0: sowas.
1: <lacht> genau, kann sein, wer weiß, möglich ist alles, aber schon scheiße eigentlich, sagen wir mal so. Also das erste ist erstens scheiße, dass du halt von der Arbeit nach Hause fährst, keinen Bock mehr auf nix hast und dann noch abgestochen wirst, ist auch scheiße, aber ist auch scheiße, dass du halt in einem... Parkhaus bist mit 1000, äh, wie komme ich mal auf 1000, 100 Stellplätzen mit Autos, was jetzt auch nicht so 100. wenig ist und halt wirklich drei Minuten später jemand reinfährt in dieses Parkhaus und du dann da abgestochen wirst, ohne Zeugen, ne? also Kameras, okay, hätte man auch mal machen können, aber ohne Zeugen. Und was ist, wenn es
0: der Typ gewesen ist, der angerufen hat?
1: Im Feierabendverkehr, ja, das werden die wohl auch gecheckt haben, nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass man da 15 Jahre später und die dann so, ach ja, stimmt, scheiße, aber gar nicht dran <lacht> Nee, aber es kann ja auch nicht sein. Naja. Von der Zeit dann, wenn und ne, drei Minuten. Warum? Das also, gibt doch keine
0: Kameras in dieser Garage, kann ja keine beweisen, ob der nicht schon früher drin war mit dem Auto. Gibt ja, aber doch.
1: Zeugen? Doch, mit, den, mit dem Auto konnten sie es ja beweisen, weil die ja jeder so, ein, so einen Schlüssel da hatten und dann konnten die das dann in der elektronischen Logbuch nachlesen, wann halt welcher Schlüssel benutzt wurde.
0: Aber vielleicht ist der direkt hinten dran reingefahren, wenn man sich anschließt an das Auto, kommst du ja auch noch rein.
1: Ja, wahrscheinlich war diese Person einfach zu Fuß, ne, ohne Auto. Oder so. Die dann den umgebracht hat, weil dann brauchst du ja gar nichts. Dann ist man wahrscheinlich auch so rausgekommen und rein.
0: Oder es war Fuß. Selbstmord.
1: Ja, mit elf Messerstichen, du, das ist aber schwierig, glaube ich.
0: Ja komm, nach dem zehnten wird vielleicht ein bisschen schwerfälliger,
1: aber <lacht> kriegst du ja noch mit. Kommt auch darauf an, wo, ne? Also ich glaube nicht, dass du sie selber elfmal in den Rücken oder so stechen kannst, das geht nicht. War das denn im Rücken? Ich weiß es nicht, das ist wahrscheinlich hier so Täterwissenkram oder so, was sie dann nicht äh, veröffentlichen.
0: Ach so, damit man, damit man noch äh, offen lassen kann... Dass der Täter sich verquatscht und sagt, ich habe in den Rücken gestochen und dann der Moment kommt, wir haben nie gesagt, wo er erstochen wurde.
1: Ja, sowas oder dass sie halt noch gestehen können. Und äh, bevor dann, in, also es gibt ja immer mal wieder so Fälle, wo Leute irgendwelche Sachen gestehen, die sie gar nicht gemacht haben. Und wenn die dann schon alles wissen und in der Zeitung gelesen haben, dann kann die Polizei ja dann auch nichts mehr äh, Neues hinzufügen und gucken, ob das jetzt plausibel ist, was da jemand erzählt. Du willst ja nicht irgendjemanden in den Knast stecken, stecken, sondern halt jemand, der es auch getan hat.
0: <lacht> ja, ähm, es, äh, ich muss da auch an so, eine, an so eine Doku, an so einen Fall denken in Amerika, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast, ähm, da ging es auch um so, eine, um so eine Mutter mit ihren Kindern, äh, die ist äh, aus dem Urlaub zurückgekommen oder sowas, äh, mit ihrer Freundin, und die wollte abends nochmal die Dame mit den Kindern besuchen und die war nicht erreichbar, aber auch nicht zu Hause. da hat sie den Mann von der Frau kontaktiert und er hat sie auch nicht gesehen. Der Mann ruft die Cops an und er hilft ihnen bei der Ermittlung. Am Ende war es selber der Mann, ja, das der angerufen erzählt, ja. hat und einen auf Mimi, Mi, Mi, aber er war es selber.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, diese Doku. Die hat ja also, die Frau und die Kinder auch, ne? War das nicht ja, so?
0: Richtig, richtig heftig, ja, ja.
1: Ne? Und dann so getan, als wären die verschwunden und so und dann hat er sie eigentlich irgendwo in irgendein in Fass gesteckt oder keine Ahnung was, also in so ein Silo oder sowas, ne? Oder ja, vergraben ja, in so, in oder so, so, ich weiß es ja, gar nicht. Nein,
0: ich glaube, in, in, so, in so drei Wassertanks.
1: Tanks. Ja, ja, irgendwie sowas, ne? Meine ich doch.
0: Boah, so, wenn man Tote in einem Wassertag findet, das ist ja auch in diesem, in diesem, äh, Cecil Hotel oder was gewesen? Ja. In der ja, gut. Chinesin. Ja. Uah.
1: das ich das Wenn das, wenn gut, das oder? Wasser
0: plötzlich braun wird. Ja bah. Was ist da los? Ähm, also auch hier wieder ein ungelöster Fall. Wenn Sie Infos haben, rufen Sie an in unserem Hauptstadtstudio. <lacht> In schon. Ja, genau. Wir sind über jeden Hinweis
1: dankbar. Auf, und Auf unserem äh, Hinweistelefon, genau. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, nee.
0: Das ist ja... Ähm, ja, man, ist es ist es beides Beide, jetzt? Beide Fälle offen geblieben. Das ist doch eigentlich ganz schön. Dann kann sich jeder jetzt schöne Theorien ausdenken.
1: Genau, es ist, es ist beides so, wo man das jetzt erzählt und dann so denkt, so, ich, also fällt mir jetzt gerade auf, man denkt sich danach so, ja. <lacht> Und ja, jetzt? Es ist, ist halt so, ne? Also da ist halt dann da, wer auf dem Berg tot gefunden worden und da, wer im, im, in der Garage liegt da hier. Ja, lustigerweise, wenn
0: man das hört, wir haben einen Fall, da wird jemand auf dem Berg tot gefunden und ein in der Garage. Welcher ist in Norwegen und welcher ist in Mexiko passiert? <lacht> Eigentlich sollte man meinen, dass das in Norwegen auf dem Berg gefunden wird oder
1: in Mexiko in der Garage. Wer jetzt gut aufgepasst und zugehört hat, weiß die Lösung. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ob ihr wirklich richtig steht? Seht, Seht ihr, wenn es
0: nicht angeht?
1: Ja. So, also, dann ähm, viel Spaß beim Nachdenken und euch vielleicht Spekulieren. ein bisschen Grauseln und Gruseln dabei. Es ist schon ein bisschen, also ich finde beide Fälle sehr traurig und schlimm und Schade, dass es halt auch so mysteriös ist und man irgendwie nichts weiß. Also bei dem einen weiß man noch nicht mal, wer dieser Mann im Anzug ist. Beim zweiten wollte halt einfach ein Familienvater nach Hause fahren von der Arbeit und war irgendwie am falschen Moment in seiner Garage oder was auch immer da passiert ist. Hoffentlich klärt sich das noch auf.
0: Ich bin Florian. Ja, ich bin Yassin. Machen wir uns nichts vor. Genau. Äh, Kriminalverbrechen, äh, Morde beziehungsweise... Mordopfer ist immer Verschwendung von Menschenleben, genauso wie Mörder Verschwendung von Menschenleben sind. Es ist schla schade und ich finde es eigentlich auch ein bisschen geschmacklos, dass es so viele Crime-Podcasts gibt, die das zur Unterhaltung machen. Aber...
1: Hust, Hust.
0: In diesem Fall in, in diesem fände ich es tatsächlich spannend, wenn ihr vielleicht auch Theorien darauf, dafür, dafür habt und die mit uns teilen wollt. Ja, gerne. Vielleicht Fragt liegen uns. wir ja richtig und können dann dem FBI und Europol und wie die alle heißen sowas schicken.
1: Genau. Oder ihr macht einfach selber und berichtet uns dann davon. Wäre nicht, nicht das
0: erste Mal, dass die Internet-Community so einen Fall löst. Das stimmt,
1: das stimmt. Ja, okay, dann äh, bis nächste Woche, sag ich mal. Ne? Dann wieder sind wir wieder hier regulär am Quatschen. Genau, nicht mehr die Crime Boys,
0: sondern die wir Engel jeden Sonntag neu, like und subscribe.